0: E aí, meus amigos, tudo bom? Eu sou o André Guerra, sou professor e coordenador do Probante. Além disso, eu treino candidatos para a prova oral de concurso público. Hoje, vamos separar um tempinho para falar de coisas muito importantes e tirar as nossas dúvidas sobre a OAB e sobre o exame da ordem. Antes disso, nos acompanhe aqui nas redes sociais. Probante.OAB, Probante aí no YouTube, procure Probante e também, caso queira, me procure professor.guerra no Instagram, professor André Guerra no Facebook, ok? Mas no vídeo de hoje nós falaremos de quatro coisas aqui, basicamente, sobre a natureza jurídica da OAB, sobre como surgiu, se o documento da OAB serve como identidade e quem pode fazer o exame da ordem. Quatro temas de muita importância para você. Vem aqui comigo. Todo mundo fala em OAB. Quero ser da OAB. Quero fazer OAB. Eu tenho medo da OAB. OAB é difícil. E mais um monte de coisas. Mas você sabe. O que é OAB? OAB é Ordem dos Advogados do Brasil. Mas o que isso significa? No nosso país, algumas profissões elas têm entidades de classe, uma corporação profissional para regulamentar essa atividade. Além dos advogados, nós temos entidades de médicos, engenheiros, dentistas e arquitetos, por exemplo. Professor, então as profissões mais importantes são as que têm entidade? Calma lá. Não é bem assim, não estamos falando de importância aqui, mas de necessidade de regulação. São atividades que são normalmente complexas ou que apresentam algum risco para a sociedade. Você já se imaginou operando com um médico sem qualificação? Ou construir uma casa sem projeto, sem planta, tudo pela cabeça do pedreiro. Olha só que quando pessoas fazem isso, casas caem, prédios caem, então tem que tomar muito cuidado, essas profissões precisam ser regulamentadas. E essas corporações profissionais, todas elas, elas têm natureza de autarquia, ou seja, elas fazem parte da administração pública indireta, devendo respeitar os princípios da administração e várias outras coisas. Mas aqui, gente, eu chamo a atenção que a OAB é... É diferente. Olha só, nós somos especiais nesse meu país, nesse mundão de meu Deus. É, a OAB é diferente. E é diferente por quê? Porque a Constituição coloca os advogados como auxiliares da justiça. E para isso, a OAB precisa gozar de mais independência. E aí, não pode fazer parte da administração pública. É uma entidade de direito privado, ok? Quem tá falando isso, não sou. Só eu. O STF decidiu que a OAB não tem natureza autárquica, mas também ela não se aproxima a nenhum tipo de pessoa jurídica diferente. Não é uma associação, não é uma cooperativa, não é uma fundação, não é uma sociedade, não é nada disso. Mas então, o que é? A OAB é sui generis. Nossa, fez uma você... Falando latim agora? Que coisa ultrapassada. Calma, mas eles utilizam esse termo latino sui generis pra dizer que a natureza jurídica é ímpar. Só a OAB tem esse modo de ser, essa natureza. É diferente de tudo, é parecido com um pouquinho de cada coisa e que juntando não é coisa nenhuma. É algo diferente. No julgamento do STF, os ministros falaram que a OAB ela existe além das finalidades corporativas para auxiliar os advogados, defender os advogados, mas também defender a Constituição, defender a ordem jurídica, o Estado Democrático de Direito, os direitos humanos. Essas coisas que são caras para a nossa sociedade. Por isso que ela é considerado ente privado e que não precisa fazer concurso público para preencher os cargos, por exemplo. Obviamente que nem todos os ministros do Supremo concordaram com essa tese, com esse entendimento. Mas foi isso que prevaleceu. A OAB é diferente de tudo que existe. Mas agora que você já sabe essa natureza, que é essa natureza sui generis, vamos falar um pouco da história. Como que a OAB surgiu? Primeiramente, a gente deve falar sobre os cursos de direito que eles surgiram a partir de 1928. O primeiro foi em São Paulo e meses depois surgiu o de Olinda. Aí não havia nenhuma ordem de advogados e nem a prova da OAB. Nossa pessoa, agora que você falou isso eu fiquei com a vontade de voltar para 1930. Calma lá, não precisa de desespero que quem estuda no probante passa na prova. Então não precisa desesperar agora. Apesar desses cursos iniciar em 1928, foi só em 1843 que foi fundado o Instituto dos Advogados. Apesar de ser esse o nome, participavam pessoas de outras profissões, como os juízes, por exemplo. Esse instituto, que foi o precursor da OAB, os fundadores, eles criaram esse instituto para já pensar em uma ordem dos advogados. Eles estavam recebendo fortes influências vindas de Portugal, que já tinha se organizado dessa forma. Então, eles iriam juntar os advogados para depois tentarem fazer essa ordem dos advogados do Brasil. E esse instituto ele foi muito importante para o país. Ele ajudou em muitas legislações, organização judiciária, estudando e debatendo questões importantes que poderiam virar leis ou deixar de, de, de ser leis válidas. Teve uma grande participação, inclusive, na nossa Constituição de 1891, esse instituto foi muito bacana e muito interessante, trazendo reflexos até os dias de hoje, porque essa Constituição, ela foi uma Constituição muito legal também, né, tutelando direitos importantes aí, mas a instituição da ordem propriamente ocorreu quase um século depois da fundação dos institutos, porque depois desse instituto, os fundadores tentaram aprovar a Ordem dos Advogados, mas não passava, não conseguia virar uma lei, não conseguia aprovação, e aí demorou quase 100 anos. Mas em 1930, com o decreto 19408, Getúlio Vargas assinou e aprovou a instituição da Ordem dos Advogados do Brasil. Então ela é até recente aí, né? É, não tem nem 100 anos uma das primeiras organizações profissionais do país. Depois disso daí, precisou de alguns anos para que a OAB se organizasse internamente. O primeiro conselho foi eleito em 1933 e se concentrava em organizar a instituição ainda, né? Formular, interpretar o estatuto e essas coisas de, de ética também, o advogado estava fazendo, estava fazendo certo, penalidade, essas situações eram restritas, estava crescendo ainda. O primeiro código de ética é de 1934, ou seja, logo depois que foi criado o conselho, eles prepararam esse código de ética e nós vemos aí que na prova do AB 10% das questões fala sobre a ética profissional porque essa mesma ética era importante desde o começo da organização, tá certo? Mas aí, depois desse tempo, 1930 e poucos, o Brasil começou a passar por problemas de autoritarismo, de ditadura, mas os advogados sempre andaram é, ao lado da democracia e eles organizaram de forma mais efetiva, em 1983, manifestações em prol de uma nova Constituição, de ele eleições diretas, isso ajudou o movimento do, das diretas já, e inclusive os advogados elaboraram, ajudaram né, a elaborar a Constituição atual de 1988. Então, desde a sua criação até os dias de hoje, a OAB se posiciona para buscar melhoras nas instituições. Historicamente, os advogados sempre lutaram a favor da democracia. Só para você ter ideia, o CNJ e o CNMP foram criados administrativamente para controlar o Poder Judiciário e o Ministério Público e evitar excessos exatamente porque a OAB teve uma grande atuação no Parlamento Brasileiro que buscou essa forma de controle administrativo é, do Poder Judiciário e do Ministério Público, para ficar tudo mais claro, né, para ficar tudo mais transparente, de acordo com o princípio da legalidade. Mas, obviamente, nem tudo que a OAB faz nós devemos concordar. Nós, como a, na posição de advogados ou na posição de futuros advogados e juristas, nós temos que ter posturas críticas, mas isso não quer dizer que a gente não deva valorizar as conquistas de quase 100 anos aí de história, tá certo? Mas agora, vamos falar sobre o exame da ordem? Recentemente, o presidente da OAB, o César Brito, ele disse que o exame da ordem unificado, ele vai ser o maior adversário da mercantilização do ensino jurídico. Foi isso que ele disse. Embora esse comentário não seja antigo, ele traduz o pensamento original do OAB, que é exigir que os advogados fossem qualificados, porque houve uma disseminação muito grande de cursos de direito e não havia meios de averiguar a qualidade do ensino de todos. E como fazer isso de maneira mais eficaz? fazer quem deseja se tornar um advogado passar por uma prova se a pessoa se qualificar nessa prova é porque ela tem um conhecimento jurídico suficiente para proteger os direitos dos clientes muito razoável né então você não reclame da prova do OAB porque quando você passa na prova, isso vai estar te protegendo também contra os profissionais que não são bons, que sujam o nome da advocacia. Isso dá uma ajuda. Se está ruim assim, imagina sem a prova, não é verdade? Mas aí, a primeira prova ela é de 1971 e ela ocorreu em São Paulo. E a partir de 1974, São Paulo fez com que essa prova fosse obrigatória no Estado. Quem quisesse ser do OAB de São Paulo deveria passar pela prova, mas foi em 1994, com o novo Estatuto da Ordem publicado, que foi exigido prova para todo o país, tá certo? Então também bem recente essa exigência, 1994 o Brasil estava sendo tetra e obrigando quem quisesse ser advogado a passar por uma prova. É tetra! em 2007, que as seccionais passaram a se unir para ter um exame único da ordem. Primeiramente foram 17, depois foram 20 e em 2009 todos os estados passaram a aplicar a mesma prova, é o chamado exame unificado, tá certo? Então a partir de 2009, primeiro começou a primeira prova com a CESP né? e depois a Fundação Getúlio Vargas desde então controla e formula as provas do OAB que são iguais para todo o o Brasil, tá certo? E aí vai evitar, tem um estado que era muito fácil, aí a pessoa sai do seu estado só para fazer prova naquele estado ali e passar, né? Evitou isso aí, todo mundo é avaliado da mesma forma, de forma igualitária. Mas aí, quem pode fazer a prova da ordem? Os bachareis em direito a qualquer tempo. Se você formou hoje, daqui 50 anos, você quer fazer a prova? Você pode fazer a prova. Mas além dos formados, também os estudantes, eles que estejam matriculados no último ano, ano, no nono período ou no décimo período, pode fazer a prova. Então, todos vocês que ainda não formaram, vocês vão fazer a prova a partir do nono período. Mesmo que não tenham visto todas as matérias que possam cair, isso aí, gente, tira um peso na hora de fazer a prova porque você sabe que tem outras chances até vocês formarem, que é impressionante. Eu fiz isso, passei no meu nono período, consegui, no décimo período, estar tranquilo, podendo me dedicar à monografia. Então, faça isso, que é muito interessante. Só vai aumentar a sua chance de aprovação, mesmo que você ache que não, mas vai diminuir a sua ansiedade, é tudo de bom. Façam isso, tá? E fazendo essa prova do OAB e passando, você pode advogar, plenamente, você pode fazer tudo que um advogado de 100 anos de profissão faz. E essa sua carteira da OAB também servirá como documento de identificação pessoal em todo o território brasileiro, tá não só naquele estado que você está inscrito. Você pode aposentar sua identidade, pode aposentar sua carteira de motorista e passar a andar com sua carteira da OAB. É isso que eu faço e eu fico muito feliz em usar esse cartão que eu tenho muito orgulho de ter. E de forma muito breve, para a gente encerrar, você ficou sabendo toda a história do AB e a história da tão temida prova. Mas a partir das aulas do probante, você não vai achar essa prova nada misterioso, nada assustador demais, tá certo? Para mais informações sobre o funcionamento, a estrutura da OAB, veja o nosso módulo. De ética A nossa professora super competente vai explicar tudinho para você, inclusive as coisas que mais caem na sua prova do AB. Mas você ficou com alguma dúvida? Mande uma mensagem, está aqui passando as nossas redes sociais embaixo, nós vamos ter um grande prazer para te responder, ok? Eu sou o André Guerra, a prova do AB. E paz nos estudos, meus amigos. Até a próxima. Gostou do conteúdo e quer assistir aulas completas? Inscreva-se aqui em nosso canal no YouTube Probante Pré-OAB.